0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy, que es acerca de la mayordomía. Y creo que es un mensaje que es muy aplicable para nuestras vidas, para mi vida. Y no soy perfecto en eso y quiero mejorarlo, ¿verdad? Quiero, quiero ser mejor mayordomo. De, la, de lo que el Señor ha puesto en mis manos. Así que vamos a, a aclarar esto. No es una palabra que usamos el día a día. No es una palabra del lenguaje común. Ah, no, tú eres un buen mayordomo. Eh, aunque parece, pero es más porque nos referimos al servicio, al, al, al trabajo de un mayordomo. ¿verdad? Sabemos lo que es un mayordomo. Una persona que sirve en un hogar que, que está ahí eh, como un sirviente. Esa es la palabra mayordomo, pero sí es un concepto usado a través de toda la palabra. De hecho, desde que el Señor creó al mundo, le dijo a Dan y a Eva, yo he creado al mundo, ahora lo pongo en tus manos para que ustedes señoreen sobre esta tierra que yo he creado y que es mía. ¿ok? No es de ustedes, es mi creación, es mi hogar pero yo lo voy a dejar que ustedes eh, pueblen, pueblen la tierra, ¿verdad? Y ustedes van a administrar todos estos recursos que yo he puesto en cada uno de estos, en sus manos. Ustedes van a ser los representantes. Y ustedes tienen que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Ahora bien, nosotros no hemos sido buenos mayordomos de la tierra, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No hemos sido, de hecho, la inundación que tuvimos el viernes este bien es un perfecto ejemplo. Toda la basura que nosotros tiramos allá afuera, eso es ser buenos mayordomos. Entonces entendemos lo que es el concepto de mayordomía. El Señor nos ha dado una tierra preciosa y mira cómo la hemos contaminado. Eso no es ser buenos mayordomos. Entonces este concepto de mayordomía. Es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y lo ha hecho a través de toda la palabra. Dios le está recordando a la gente, este mundo me pertenece, tú debes de cuidarlo, tú debes ser un buen mayordomo. Y esto no solamente se ve en las finanzas, se ve en todo lo que nosotros tenemos, en todas las posesiones, en toda la cómo nos relacionamos en la sociedad, en todo. Nuestra sociedad, sin embargo, no quiere saber de esta palabrita. ¿Por qué? porque nosotros procuramos hacer todo lo que hacemos y trabajar hasta más no poder, ¿para qué? para tener grandes posiciones, y hay una palabrita que nuestros hijos aprenden desde chiquitico, que no tenemos que enseñársela, que es mío ¿Eh? tú no le enseñas a mis hijos yo nunca le enseñé de qué. ok, Juan Diego mío. A ninguno de los tres. Ellos, eso fue vino como por, por arte de magia, ¿verdad? Por na natural, por su carne pecaminosa. Mío, porque los niños nacen eh, pecaminosos, ¿verdad? Nacen en el pecado. Y desde una vez ellos es mío. Y así mismo somos nosotros. Queremos, y esto es mío. Yo trabajo tengo sudo fuerte en el trabajo para ganar todo lo que yo tengo y por lo tanto todo eso es mío. Me compré mi carro con el sudor de mi frente, tengo mi casa con el sudor de mi frente, todo lo que yo tengo es mío. Y obviamente a nadie le gusta escuchar eso. No, no le gusta la, escuchar la palabra de mayordomía. Nosotros queremos apropiarnos de las cosas y ser el dueño de todo. No, eso no da paz eso nos da seguridad, ¿verdad? Eso, tengo asegurado mi futuro, ese dinerito que yo tengo en el banco, debajo del colchón, ese es mi futuro, yo lo tengo asegurado, yo tengo paz, tengo seguridad. Y es el problema que está en tu corazón. Y el Señor quiere cambiar esto. Vivimos en tiempos donde la paz y la seguridad viene dada por las posiciones que nosotros tenemos. Yo tengo eso guardado ahí, yo tengo eso segurito ahí, ya eso... Nítido, ¿verdad? Todo lo me pertenece, todo lo he ganado, todo lo he merecido. Sin embargo, Jesús nos enseña todo lo contrario. Jesús nos enseña cómo nosotros debemos de administrar nuestra vida y tus bienes de manera que glorifiquen a Dios y vivir con la verdadera paz y la verdadera seguridad que el Señor solamente te puede dar. Con Jesús es todo lo contrario. En vez de tú decir, todo esto es mío, es, todo eso es tuyo. Señor, todo te pertenece. Piensen un poquito. Cuando nosotros decimos, óyeme, todo esto es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo, eso te quita toda la ansiedad, toda la preocupación. ¿Cierto? ¿No es así? Eso te quita como... Ok, el carro se inundó, Señor, pero ese carro es tuyo. Es. es carro es tuyo. Si yo lo, lo, o sea, yo sé que duele, porque, o sea, mi carro, por cierto, Fede, se me quedó la guagua esta mañana. <risa> si, si, si yo, si, si eso me pasó, verdad. bueno, Señor, eso es tuyo. Yo sé que muchos han sufrido catástrofes en la casa, eh, hay iglesias que se han inundado, la iglesia, gracias a Dios, eh, los plafones, algunos se cayeron, pero Señor, todo eso es tuyo. Se me dañó el celular, me robaron el celular, Señor, el celular es tuyo. Se me dañó la, la, la estufa, la licuadora, la nevera, Señor, eso es tuyo. Todo lo, que le pertene todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, y si yo lo veo de esta perspectiva, eso quita toda ansiedad de mí. Así que el Señor nos ha confiado a su gente para realizar tareas, para nosotros estar en misión con Él. Incluso hasta el mismo mensaje de la palabra de Dios, Él nos lo ha confiado. Y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que el Señor nos da. Y todo eso es un cambio de mentalidad, ¿verdad? No solamente tiene que ver con el dinero, con las posesiones, pero también hasta con tu tiempo. Como yo soy administrador de mi tiempo, Cómo yo soy, cómo yo perdono, hasta eso es parte de la mayordomía. Cómo yo amo, cómo yo eh, reacciono ante lo que está sucediendo en la vida. Todo eso es parte de la mayordomía. Cómo yo administro los recursos que el Señor me ha dado y todo lo que está en mis manos para hacer lo mejor que el Señor quiere que yo sea. Ok, Así que vamos a ver en el día de hoy, primero voy a poner en contexto, eh, los discípulos están eh, con Jesús, están en el templo, el templo era maravilloso, el templo que había en Jerusalén donde estaban eh, los discípulos, iban a orar, era maravilloso, era una, algo espectacular, era grande, era inmenso, era considerado una de las maravillas en aquel tiempo, antes de ser destruido por Roma, por los romanos. Era grande, era, era chulísimo, era, era algo espectacular, ¿verdad? Y, y los discípulos estaban maravillados de este templo. Y Jesús, los discípulos salen y, lo, y los discípulos le dicen a Jesús, wow, mira qué maravilla, qué grande ese templo es ¿eh, Jesús! Qué chulo el templo, mira, mira qué lindo, qué, qué, qué grandioso, mira lo que ha construido el hombre. Y Jesús le dice: ¿Ven todo esto? ¿Ustedes ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo, imagínate los discípulos jóvenes, ¿verdad? Que ellos fueron a mostrarle el templo. Y ellos escuchan estas palabras de, de, de Jesús, le dice, ¿cómo así Jesús? Que no va a quedar ninguna piedra, explícame, ¿y cuándo va a suceder esto? Y en vez de Jesús decirle cuándo va a suceder, él comienza a explicarle lo que va a suceder. Va a suceder, va a venir el fin del tiempo, yo voy a venir por segunda vez. Y Jesús comienza a tratar de explicarle cómo deben de vivir. ¿Cómo deben de ser su vida mientras estas cosas suceden? Y ahí comienza a explicarle la parábola, algunas parábolas, la, par la parábola de la higuera, la parábola de, del siervo fiel, la parábola de las diez vírgenes, todo explicándole cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir mientras esperamos la segunda venida. Por supuesto, han pasado dos mil años Jesús no ha llegado todavía, todavía seguimos esperando su segunda venida, pero nos enseña cómo debemos de vivir mientras estas cosas suceden. Y parte de eso es ser buenos mayordomos. ¿Ok? ¿Cómo debemos vivir mientras tanto? Y ahí continuamos con esta historia en el versículo 25 de Mateo. Mateo capítulo 25, comenzando en el versículo 14, dice... Porque el reino de los cielos, él está explicando todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y cómo debe, nosotros debemos de vivir acorde al reino de los cielos. Es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos, es decir, a personas que trabajaban con él, que él conocía, y les encomendó sus bienes, les, les entregó sus bienes, lo empoderó, sus bienes, hemos hablado acerca de empoderar anteriormente, verdad? lo equipó, le dio autoridad sobre esas cosas, es como cuando ustedes le dan, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de darle a un mensajero un algo para que lleve de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Cierto? A un Uber, ¿verdad? Carlos sabe de eso, le, le entregamos un algo que para nosotros quizás tiene valor, para que lo lleve de un lugar a otro. Nosotros confiamos en esa persona que lo va a llevar de un lugar a otro. Cierto, eso mismo sucede. O, Yo no sé si alguno de ustedes le han dado la llave a uno de sus hijos, ¿verdad? Ya cuando, mira, te entrego la llave, mi hijo, pero es con ese nervio, ¿verdad? O cuando le enseña a manejar. No, todavía no quiero llegar a ese punto, porque va a ser. ¿eh? Pero tú le vas a dar entregar ese carro a tu hijo. ¿cierto? entonces tú le estás encomendando sus bienes y el Señor también nos encomienda nos encomienda con este mensaje nos encomienda con una misión nos encomienda para traer un cambio en nuestras vidas Él nos está dando algo nos está empoderando de algo nos está dando recursos sigue diciendo y uno y a uno le dio cinco talentos o 108 kilos de plata. El uso de la palabra talento, o sea, yo tengo talento, viene de esta parábola. Yo, es una actitud natural o quizás hasta sobrenatural, ¿verdad? Pero la palabra griega viene talentón o talantón, que es simplemente una cantidad de dinero. O sea, le dio una cantidad de dinero, que en esa época eran 108 kilos de plata, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, y a otro le dio uno. Y a cada uno conforme, ¿a qué? A su capacidad. No a su valor, no a que si era importante, si era rico, si era pobre, si era mejor. No, de acuerdo a su capacidad. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Yo sé que este es como más, más vivo, este no es tan vivo, entonces, y este no para nada es vivo, tú ves. De acuerdo a su capacidad, Ok, Y obviamente, cuando aplicamos esta palabra de talentos, podemos aplicarlo a todo, a nuestro tiempo, a nuestros recursos, a nuestras habilidades, por supuesto a nuestro dinero, a la autoridad que nosotros tenemos, también, un talento, bueno, tú tienes un, un cargo en una empresa, también eso es parte de tu talento, entonces tú tienes que ser buen administrador de ese cargo que tú tienes. Ok, Todo lo que nosotros, todas, todas esas cosas, Forman parte de nuestro talento. El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Tipo vivo. ¿Verdad? Asimismo, el que había recibido los dos talentos, ganó otros dos. Fíjense que fue y negoció con ellos, implica una acción directa. Fue enseguida y negoció. Ellos sintieron esa responsabilidad inmediata de hacer un trabajo y fueron a trabajar sin tardar. No pusieron eh, trego, fueron de una vez. Se nos dice que fueron negociaron con esos talentos, quizás, yo no sé qué fue lo que hicieron, aquí no explica cómo lo hicieron, si prestaron dinero, buscaron intereses, si vendieron, a, yo no sé cómo ellos lo hicieron, pero ellos hicieron algo con ese dinero y lo duplicaron. El punto es que ellos fueron enseguida, fueron y negociaron. Ok. Hicieron, pusieron trabajo, hicieron una buena obra, lo hicieron con perseverancia, lo hicieron con éxito y estaban preparados para rendir cuentas al amo. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Yo me pongo a pensar y yo, bueno... Está bien, porque lo guardó, ¿verdad? No se lo, no se lo robó, no hizo nada malo con eso, sino que lo guardó. Lo guardó. Y muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos guardar el dinero, ¿por qué? Porque ese dinero es mío. Ese dinero es mi seguridad. Ese mi dinero es mi paz. O los talentos, ¿verdad? O cualquier habilidad que yo tengo. Yo quiero guardarlo, no quiero hacer absolutamente nada con eso, si hablamos del tiempo ahorita mencioné que también el tiempo es parte de mi mayordomía si yo no hago nada con mi tiempo, vivo de vago, yo estoy cavando, estoy guardando, para mí después de mucho tiempo quizás esta larga esperanza verdad, de, de, tentaría a los siervos y pensaría, bueno, yo no, ya yo no tengo que rendir cuentas, yo no tengo que rendir cuentas, el Señor ha pasado dos mil años, no ha llegado, entonces yo no tengo que rendir cuentas, ¿verdad? Pensarían que el Señor no viene por ahora, pero después de mucho tiempo vino el Señor, el Señor sí vino y viene, de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos, Ay, mamacita, y llegando, el que había recibido, los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, es decir, lo duplicó, diciendo, señor, usted me entregó, otra vez, usted me puso, toda la confianza en mí, para que yo tuviera este dinero, y ahora, mire, he ganado otros cinco talentos, y el señor le dijo, estas palabras que son hermosísimas. Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Excelente. Eres un buen empleado. Eres bueno. Yo puedo confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poca cosa que yo te di, esta cosa, esos cinco talentos que yo te di, ya que lo cuidaste bien, ahora te lo voy a encargar en cosas más importantes, te voy a poner, te voy a subir de puesto, te voy a, 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 a promover, gracias a la palabrita, promover, vamos a celebrarlo, luego dice el Señor, vamos a celebrarlo, vamos a promoverte, ¿Eh? cuando estamos trabajando, ¿cuánto nos gustaría que nos promovieran? ¿Cierto? Porque usamos bien los talentos. Llegando también, el de los dos, Talento, dijo señor usted me entregó dos talentos mire he ganado otros dos talentos también duplicó y fíjense que no importa la ganancia no importa si son dos o si son cinco si. lo importante es que él accionó fue y negoció y lo duplicó y le dijo lo mismo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo del señor pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Usted es un señor exigente, que pide hasta lo imposible. El, ter el tercer siervo no hizo nada con ese dinero de su amo. Y vuelvo y repito, uno pensaría que está haciendo lo, lo bueno, ¿verdad? Porque lo guardó, no se lo robó, no hizo nada. ¿Qué lo motivó a él? Y tuve miedo. Y escondí su talento en la tierra. Y mire, aquí, otra, aquí tiene lo que es tuyo. Es decir, se lo estaba entregando. Pero no había hecho nada. Pero el Señor dijo, siervo malo y perezoso, ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Eh? Esa es la percepción que tú tienes de mí. Esa es la percepción que tú tienes de mí. Eres un empleado malo y perezoso. Y, si, y tú sabías que entonces yo soy exigente. ¿eh? Y pido lo imposible. Eso es lo que tú crees de mí. Y entonces lo escondió. No hizo nada positivo con el dinero de, del amo debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por tanto quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos ese sí va a ser mucho con mi dinero porque todo el que tiene más se le, se le dará y tendrá en abundancia pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, son palabras fuertes, son palabras fuertes y yo, por eso para mí es, eh, yo me pongo a pensar Señor yo he sido buen mayordomo de las cosas que tú me has dado y yo puedo hacer una lista y decir no, yo, yo creo que no, me, me he fallado bastante Muchas veces esta parábola eh, es entendida como que tengo que hacer el bien y, y si no voy al infierno, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación sabemos que es por gracia, gracia, no tiene nada que ver con la salvación. Es lo que está hablando a sus discípulos, es cómo tú debes de comportarse mientras estamos esperando en la vida del Señor, cómo debe ser nuestra vida y lo que quiero que salgamos y entendamos en esta mañana es que el Señor se complace cuando administramos bien sus bienes Él quiere celebrarlo contigo el Señor se complace cuando administramos bien sus bienes así que para ser buen administrador quiero presentarles seis principios de mayordomía que tenemos que tener pendiente son principios que tenemos que tener pendiente así que si lo tienen en la, en la aplicación Lo pueden ver ahí Primero que tenemos que entender es Todo le pertenece al Señor Todo le pertenece al Señor La mayordomía comienza En yo desprenderme de las cosas Aprender a desprenderme de las cosas Que yo tengo De hecho eh, Estamos trabajando con los niños Porque hay uno de ellos que no quiere Desprenderse de las cosas No quiere soltar o sea, cuando uno da, el otro día yo boté muchísimas, muchísimas, camisas. Increíblemente, en ese mismo día, ese mismo día llegaron más ropa. Yo, yo que quería sal, yo que privo. Ahora hay una serie que hay ahí en, en Netflix que es minimalistas. Yo que quiero privar en minimalista, verdad? Y salir de la ropa y me llega más ropa, no. Pero venga, bueno, acá, ¿cómo es que funciona? Pero ese es el reino. Así es que funciona el reino. Tú das, tú eres generoso y vuelve para atrás, ¿verdad? Hay otra parábola acerca de eso, pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero todo le pertenece al Señor. Todo es de Dios, toda esa ropa que tú tienes puesta es del Señor. Esta computadora es del Señor, el celular es del Señor, el carro que está allá afuera es del Señor, mi casa es del Señor, todo le pertenece al Señor. Y cuando lo miramos desde ese punto de vista, ah, yo no tengo nada, no tengo nada. Eso, eso, eso me quita un, un estrés de encima. Pero el Señor quiere que tú lo administres bien. Okay. Pero el Señor te ha confiado todo, todo eso te lo ha confiado al Señor para que tú lo tengas bien. Bien, así que eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Todo le pertenece al Señor. Lo segundo es, la mayordomía no se trata de justicia. Se trata de responsabilidad y capacidad. Todos queremos que sea justo. ¿Verdad? Los niños, otra vez pongo, los niños los, los niños se pelean, mis hijos se pelean por todo, ¿verdad? Y la palabrita que sale es... ¡Papi, no es justo! De hecho, ellos están sirviéndose el jugo y están midiendo un chinchín más, ok. Eso es. Así, para que todo sea justo. Y me acuerdo, cuando yo, cuando yo era muchacho, también con mis amigos, mis, no con mis hermanos, porque mis hermanos eran grandes, pero con mis Amigos, yo hacía eso también. ¿Eh? ¿No? Como que lo medíamos todo para que sea justo. Lamentablemente, en el reino de Dios, no tiene que ver nada con justicia. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿tú crees que Dios es injusto? Para nada. Dios no es injusto. Ok, no tiene que ver con la justicia. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Estos ciegos podían estar preguntándose, pero ven acá, ¿y por qué también a mí tú me diste cinco? ¿Y por qué acá a él tú le diste dos? ¿Y por qué acá a él tú le diste uno? ¿Eh? No, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la justicia, lo que tiene que ver es con la capacidad, ¿Ok? con la capacidad y la responsabilidad, y obviamente no tiene que ver nada con la persona, con el valor de la persona, tiene que ver con las habilidades de esa persona, con la responsabilidad que va a tener esa persona. ¿Mm? y él nunca te va a dar algo que tú no puedas aguantar quizás hay gente que no lo ustedes han visto personas que han recibido mucho dinero y al otro día se le va, ganan la loto porque no tienen la capacidad de administrar ese dinero no son buenos mayordomos ¿verdad? lo votan han visto eso, ¿verdad? Que ah, me, fulano se ganó la nota y al otro día ya no tiene ni un chévere. Porque no tienen la capacidad. Así que la mayordomía no se trata de justicia. La mayordomía es activa, no pasiva. Como dije, como vimos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Tenemos que ser activos, no se trata de... Te voy a dar esto para ver si tú logras. Para ver que... Hemos hablado aquí del destino, ¿verdad? A ver lo que trata el destino. No, se trata del destino. Si tú le dejas todo al destino, vas a tener una historia muy mala. No debemos de confiar en el destino. ¿Verdad? Eso, tenemos que ser activos. Yo quiero que tú te involucres en el mundo, dice el Señor. Yo quiero que tú formes parte del mundo. Yo quiero que tú formes parte de las cosas que yo te estoy dando. Todo esto que yo te estoy dando, tú tienes que ser activo. El celular, por ejemplo, me ha dado una responsabilidad con el celular. Yo tengo que ser activo y utilizarlo de la mejor forma posible. Este celular puede ser muy dañino. ¿Cierto? Y ustedes lo saben. A través de la red yo puedo hacer muchas cosas malas con este celular. Entonces, debo ser activo. Debo hacer usarlo para lo mejor para lo que el Señor quiera y Él te ha confiado tu casa tu familia tus hijos, tu comunidad el mismo mensaje ¿Cómo tú vas a usar todo lo que el Señor te ha dado de una forma activa quizás no te ha dado tres quizás no te ha dado cinco quizás te ha dado uno pero con ese uno ¿qué tú vas a hacer porque muchas veces nosotros estamos preguntando por qué fulano tiene tanto dinero y por qué fulano tiene tanta casa y por qué fulano y a mí yo no tengo nada. Pero con eso que me ha dado, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Así que yo me tengo que rehusar a ser pasivo con lo que el Señor me ha dado. Yo no quiero enterrar el dinero, no quiero enterrar todos estos talentos. Yo quiero ponerlo a trabajar, ponerlo a trabajar, aunque sea una cosita pequeña, que para mí es pequeño Yo necesito, el Señor quiere buscar un compromiso de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Es duro. No sé si ustedes lo, se sienten como que, no, el Señor me está hablando. A mí me está hablando. A mí me está hablando. La mayoría, la mayordomía significa que soy responsable con lo que me ha encomendado. Tú sabes lo que me ha pasado a mí. Tú no sabes lo que lo que en la familia que a mí me ha tocado vivir, tú no sabes lo que, lo que yo estoy viviendo, lo que yo he pasado, la, la, la mamá o el papá que me tocó, tú no sabes, tú no sabes que yo soy feo, tú no sabes que yo soy bonito o hermosa para las chicas, ¿verdad? Tú no sabes que yo soy chiquito, bajito, calvito. Pero si yo me pongo de este punto de vista, entonces hoy estoy siendo pasivo. Pero el Señor quiere que tú seas responsable. Quizás tú no tienes mucho y, y eso te pone de... Si tú piensas de esa forma, tú vas a caer en, el, en el, la víctima, ¿verdad? Y no vas a ser responsable por las cosas que el Señor te ha dado. Así que tú tienes que tomar la realidad de tu vida, tu trabajo, todo lo que tú tienes y todo lo mejor para el Señor, no importa, sea uno, sea mucho, sea poco. Vamos a hacer todo lo, lo, lo con lo que tengo, vamos a usarlo para el Señor. Y la recompensa va a ser por ser un buen mayordomo, de esa cosa chiquita que tú tienes, de esa cosa pequeñita, no importa. Pero si tú tomas la responsabilidad, el Señor te va a recompensar. Porque el Señor recompensa o se, se, se alegra se complace con las personas que son buen administrador de sus recursos. Yo voy a dejar esas adicciones, quizás esas malas mañas de mi familia, esas cosas malas, y yo lo voy a cambiar a partir de ahora. Voy a tomar responsabilidad en el asunto. Okay. Lo, cinco, lo quinto es, la mayordomía es un reflejo de mi percepción del Señor. Eso es sumamente importante, muy importante. El hombre que tenía un talento, ¿qué fue lo que lo motivó? El miedo. El miedo. Tenía una percepción muy floja de quién era el maestro. Tenía una percepción muy vaga, muy limitada de quién era el maestro y muy errónea. Señor... Yo sabía que usted es un hombre duro, que se ciega donde no sembró y recoge, donde no esparció. Yo sabía que usted es muy exigente, que pide hasta lo imposible. Cuando mi percepción de Dios es que Él siempre está molesto conmigo, que es una persona que, que, es, que me decepciona, que es una persona que, que no cumple lo que yo he pedido, porque no es su voluntad, voy a tener miedo y voy a acabar ese hoyo bien grande y voy a guardar todos esos talentos en un fuerte hoyo porque tengo miedo del Señor. Tengo miedo del Señor. Mi Señor está molesto, mi Señor está duro. Un siervo. ¿Y qué dice el Señor con eso? Tú eres un siervo malo, perezoso, inútil. Tenemos una percepción errada del Señor. Y muchos de nosotros también nos podemos comparar con nuestro Padre Terrenal. Muchas veces hemos comparado nuestro Dios con nuestro Padre Terrenal también. Y hacemos esa comparación. Y porque mi Padre Terrenal fue malo, también comparo a mi Dios como malo. Pero tenemos que romper. Tenemos que romper y decir que la mayordomía es ser responsable. Ser responsable y parte de esa responsabilidad de yo tomar acción, ser activo, no pasivo, ¿verdad? Así que no quiero perder lo que el Señor tiene para mí por ser, por tenerle miedo. Así que esto es muy importante. Para ser un mayordomo, tengo que creer que tu Dios es bueno, que tu Dios es piadoso, que está lleno de gozo, que quiere lo mejor para ti, que se complace solamente el hecho de ser tú. Por el hecho de, de crearte. Él quiere en, que tú entres en la felicidad. Él quiere compartir esa felicidad contigo. Entra en el gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. Así que tenemos que mirar cómo estamos administrando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pensar, óyeme, yo tengo miedo del Señor. Yo tengo miedo de lo que va a hacer el Señor. No. Yo tengo que tener una percepción más grande de lo que es el Señor y que el Señor es bueno y lo que Él quiere grandes cosas para mí esto es sumamente importante y quizás te estás preguntando en el día de hoy bueno, yo tengo tres y lo voy a convertir en cinco o esos cinco lo voy a convertir en uno lamentablemente con muchas cosas de mi vida el cinco lo he convertido en uno porque no he sido buen bañordomo de las cosas que el Señor me ha dado lo que sí no queremos hacer escuché esto la otra, la otra semana eh, un pastor en Estados Unidos fue atendiendo a esta parábola fue a Las Vegas y apostó todo el dinero de la iglesia porque él le había dicho el señor le había dicho según él bueno el señor me entregó tanto talento yo quiero multiplicarlo y, y fue y lo jugó en Las Vegas eso es verídico y perdió todo, por supuesto. No queremos hacer eso con esto nuestros talentos. ¿Verdad que no? Eso no es sabio. <ríe> ok. Por último, la meta final de la mayordomía es escuchar estas palabras. Bien hecho, siervo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando uno va a un funeral, es muy triste Hablar de una persona cuando no tiene nada de qué hablar. Uno se tiene que poner creativo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo fulano? Eh, eh, bueno, sí, yo creo que él fue buena gente, tú sabes. Porque no tiene nada de qué hablar. Eso es muy triste, muy triste. No tienes nada que decir memorable de esa persona. Porque esa persona cavó un hoyo. Esa persona acabó un hoyo. Cuando, tu historia, cuando la historia de tu vida está llena de compasión, de bondad, de compromiso, de ser activo, no pasivo, de ser responsable, de tú entender lo que el Señor te ha dado y ponerlo en práctica, ahí sí tú puedes tener un funeral que la gente diga, wow, fulano hizo esto, hizo aquello, mira lo que hizo con su vida, mira cómo... cómo eh, eh, Trabajó con su familia, mira con sus hijos, mira cómo amó a la iglesia, mira cómo amó a las personas, mira lo bueno que él fue, porque construyó una vida basada en una buena mayordomía. Tú no quieres celebrar a aquellas personas que te dejaron eh, una gran deuda, por ejemplo, ¿verdad? No, fulano se murió y dejó una deuda, muchacho. ¿Verdad que no? Tú quieres celebrar a aquellas personas que hicieron las cosas bien hechas. Y eso yo lo quiero escuchar, bien, siervo, bueno y fiel. Bien, siervo, bueno y fiel. Sobre, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Han jugado en monopolio. Saben que el juego de monopolio, ¿verdad? Todo el mundo sabe el juego de monopolio. El objetivo del juego de monopolio es tener muchas casitas, muchos hoteles, muchos bienes, muchos bienes ¿para qué? Para que la gente caiga ahí, cuando caiga, ¡eh, ven, dame! ¿Verdad? Nosotros jugamos monopolio, nos gozamos muchísimo, pero lamentablemente, cuando se termina el juego, ¿a dónde todo va? A la cajita. Todo eso fue imaginario, ¿verdad?, pero así va a pasar con nuestras vidas. Todos los bienes que nosotros tenemos, al final, ¿a dónde va a ir? A una caja. A una caja. Así que vamos a ser buenos mayordomos de las cosas que el Señor ha confiado en nosotros. Y queremos escucharlo decir, bien, siervo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar al final del día, ¿verdad que sí? Así que vamos a poner esto en práctica. Lo primero es, ¿cuál es tu percepción del Señor? Y para mí eso es muy importante, porque muchas veces pensamos mal de nuestro Dios. Pensamos que el Señor es malo, que no ha cumplido lo, lo que yo le he pedido, quizás, ¿verdad? Eh, que el Señor no, no va a cumplir con sus promesas y el Señor no me da. ¿Cuál es tu percepción del Señor? Y lo segundo es, eres perezoso, eres perezoso con lo que el Señor te ha dado, yo puedo decir que sí, no en todas las áreas de mi vida, pero en algunas áreas yo necesito ser una persona más activa, menos perezoso, tengo que dejar la pereza a un lado, y tú tendrás tus áreas también, ¿verdad? Así que podemos inclinar nuestros rostros, vamos a orar por estas cosas, que yo creo del Señor, si yo he acusado al Señor verdad, de, de no darme las cosas que yo quiero, si yo he pensado mal de mi Dios, si yo creo que el Señor es duro, que pide lo imposible, ¿y en qué áreas de mi vida yo necesito ser más activo en cuanto a la mayordomía? ¿Qué yo necesito cuidar mejor, administrar mejor? Puede ser tus finanzas, puede ser tu hogar, eh, tu, tu, tus bienes, todas las cosas que tú tengas. El Señor se complace cuando administramos bien sus recursos, las cosas que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos mayordomos de las cosas que tú nos has dado, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que... Te pido perdón, primeramente, si he pensado mal de ti en algún momento, si, si he dicho algo malo que no te corresponde, pensando que tú eres un Señor duro, que, pido, que pide lo imposible, te pido perdón, Padre Santo. Yo quiero siempre pensar que tú eres bueno, que tú eres bueno, Señor. Padre, también te quiero pedir perdón si, si nosotros hemos, nos, hemos sido muy pasivos, Señor. Si hemos cavado un hoyo con las cosas que tú nos has dado, Padre Santo. Yo quiero en, a partir de hoy ser más activo, Señor. En cuidar de los recursos que tú me has dado. Para, para, para muchos es muy difícil desprendernos de las cosas, Señor. Pero yo te pido, Padre, que tú no nos ayude a cambiar esta mentalidad de que todo lo que nosotros tenemos es tuyo y nosotros solamente somos simples cuidadores de las cosas que tú nos has dado gracias Señor por, por estar alegre, por recibirme en este gozo y llamarme siervo bueno y fiel gracias Señor en el nombre de Poderoso de Cristo Jesús. Amén.